0: 6, el 18 de mayo del 2020. Hoy voy a hacer un alto en el camino y voy a dejar de explicaros historias sobre las mejores zapatillas de la historia para explicaros la historia de una zapatilla. ¿Está de cachondea? En nuestro viaje a través de la historia del calzado deportivo hemos llegado a los años 80. Los dos últimos programas hemos hablado de las primeras zapas de running de los 80 y de las tapas de skate de la mano del mítico skater Edugiños. Y ahora me tocaría, siguiendo mi timeline, mi orden cronológico, explicaros unas cuantas historias a lo rollo telenovela sobre las Nike Mariah, las Carhu Albatros o, pues, por ejemplo, las, las Puma Easy Raider, entre otras. Pero he decidido recuperar un reportaje que hice para mi blog muchos años atrás y reconvertirlo en un podcast que va a tener varios episodios. Os voy a hablar de la historia de una zapatilla, o sea, de todo el proceso que sigue una zapatilla desde que se crea en la mesa de un grupo de diseñadores hasta que llega a los pies de un consumidor. Es un proceso muy largo, complicado de sintetizar por todo lo que sucede a su alrededor, pero es un trayecto que vamos a disfrutar. Para hablaros de diseño, de proyectos, de marketing, de influencers y de ventas, no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con la participación de gente muy relevante en el sector y que nos va a contar cosas que harán que nuestro tiempo de ocio en este podcast valga la pena. Y si consideras eh, tú también eh, que vale la pena, por favor. Da a conocer este podcast entre tus amigos, familiares y mascotas. Dale al like en tu aplicación de podcast favorita. Deja comentarios y envíame una caja de bombones si hace falta, hombre. Y no te cortes. Vamos, dale ahí. Nuestra historia, la historia de una zapatilla, comienza su primer episodio, obviamente en un espacio creativo, donde los diseñadores, tras haber experimentado nuevos proyectos con artistas e influencers globales, tras haber sondeado mercados mediante call apps con sneaker stores referentes, tras haber compilado miles de datos recogidos mediante nuestra interacción con apps e e-commerce, tras haber hecho entrevistas a consumidores y tras recibir complejas cifras de mercado, deciden... Un camino a seguir. El camino que marcará una nueva tendencia distinta a todo lo antes conocido, innovando, tal vez bebiendo de antiguos catálogos o inspirándose en la naturaleza. Y para hablarnos de todo esto, he tenido la gran suerte de poder contar con Arnau Sanchoan, Adidas Design Director. Hola Arnau, gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Es un privilegio poder contar con tu participación como director de diseño de calzado Adidas en la producción de este programa de suelas de goma dedicado a lo que yo he decidido llamarle la historia de una zapatilla, refiriéndome al proceso que sigue una zapatilla desde que es creada hasta que llega a los pies a la bolsa de un consumidor, ¿no? Un largo camino que comienza en espacios como los que tú utilizas para desarrollar tu trabajo, eh, Arnau, para ponernos en situación, dinos por favor, eh, ¿dónde estás trabajando?
1: Eh, hola Orlando, eh, mira, ahora mismo estoy trabajando en, en Brooklyn, en Nueva York, hace ocho meses que me he movido aquí y tenemos un estudio más compacto de unas 35-40 o personas comparado con los dos grandes estudios que hay en en Alemania uh -huh. y en Portland, y aquí somos unas 40 personas.
0: Ajá, es un equipo relativamente pequeño.
1: Sí, exacto, es un equipo pequeño porque nuestro departamento ahora se llama Advanced Concepts, que es como innovación y desarrollo, entonces miramos uh -huh. un poco al futuro de, del, del calzado de performance, ¿no? un poco de deporte, no, no tanto de lifestyle. Eh, uh -huh. Y entonces, un, un equipo más compacto, con gente de todo el mundo, eh, con ingenieros, uh -huh. des, desarrolladores, eh, gente que hace los patrones y diseñadores, uh -huh. un, y un pequeño equipo de marketing, y entonces somos el, el hub este que hay aquí en, en Brooklyn.
0: Bueno, Arnau, esto es una maravilla. Además, es fantástico porque estás, podríamos decir, eh, donde nace todo, en uno de los pocos lugares desde donde diseñando se puede crear algo que impacte en el mundo del calzado deportivo. Y vienes de Barcelona, una ciudad donde el diseño es parte de nuestra seña de identidad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y es una cosa que, bueno, durante los últimos seis años que estuve en Alemania un poco me, me faltaba, uh -huh. ¿no? Un poco la, la energía de una ciudad, ¿no? Un poco uh -huh. más grande, ¿no? Porque en Alemania es, estamos en una ciudad más pequeñita, y volviendo un poco ahora a una ciudad grande, ¿no? Nueva York es muy grande, pero tiene más similaridades ¿no? con Barcelona que, que con otras partes de Alemania, entonces me siento como más en casa aquí y un poco estar conectado, conectado más con ¿no? gente de todo el mundo y, y es un poco lo que me faltaba ahí quizás en Alemania y aquí, bueno, me siento como más en casa.
0: ¿La Brooklyn Creator Farm es el espacio que abrieron en su momento Mark Dolcher, Mark Miner y Dennis eh, De Kovic eh, cuando saltaron de Nike a Adidas?
1: Sí, exacto. Ellos, ellos tres, ¿no? cuando hicieron el salto exactamente de, de, de Nike a Adidas, formaron uh -huh. este espacio y en los últimos eh, ya año y medio dos eh, se ha convertido, se ha focalizado más a innovación y, y, y más eh, en performance, ¿no? lo que he dicho más de... De, no tanto de lifestyle y, uh -huh. y sí, exactamente, los, los tres tienen diferentes posiciones uh -huh. y sí, bueno, sí, los vamos viendo por ahí. Mark y, y Dennis están más en el espacio y Mark Miner uh -huh. en uh -huh. el momento también trabaja bastante con Yeezy, ¿no? Con Kanye West. Awesome. y uh -huh. Y él sí que se va moviendo más, ¿no? Pero, pero bueno, uh -huh. sí que son uh -huh. los tres los, los que se movieron y, y empezaron este proyecto.
0: Oye, Arnau, en tu portfolio publicado en coroflot.com, he visto que tus primeros trabajos son artworks sobre tablas de surf, eh, tablas de skate. Eh, tus raíces están en los deportes de acción, ¿no? Eh, ¿Te gusta patinar, te gusta surfear?
1: Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, mira, al principio yo, yo estudié diseño de transportes, pero siempre ¿no? me, me gustó como el arte, ¿no? Y, y, y siempre, bueno, un poco patinando, el surf aún, aún sigo cuando puedo. Uh -huh. eh, a nivel muy amateur, pero, pero bueno sí, era también el, con los ratos libres que tenía entonces uh -huh. sí, me gustaba mucho esto, pintar tablas eh, de skate, uh -huh. sobre todo con rotuladores y con tipo de, de sprites y luego también algún proyecto con tablas de surf, exacto.
0: Oye Arnau eh, por favor, cuéntanos cómo es el espacio donde estás, el Brooklyn Creator Farm y cuál es el recorrido que tú haces hasta
2: llegar allí
1: Bueno, yo desde, mira, me desde mi casa cojo el metro, son unas unos 15-20 minutos en, en metro y luego son unos 10 minutos andando en una zona industrial de Brooklyn que se llama Green Point. Uh -huh. eh, hay viviendas también, ¿no? pero hay también algunas, eh, bastantes fábricas. Y, uh -huh. y el espacio está, se construyó dentro de una antigua fábrica de pintura. Uh -huh. Entonces es como: tiene como una estructura ¿no? de piedra por, por fuera, piedra roja. Y bueno, entras y cuando en el espacio, un espacio muy abierto, tienes como el Maker Lab, que es como un espacio donde podemos eh, cortar, utilizar materiales, eh, uh -huh. hacer prototipos. Uh -huh. Y hay como un par de zonas divididas entre el diseño de, de ropa y diseño uh -huh. de, de calzado. Pero es un espacio muy abierto, muy abierto comparado maravilla? con un espacio muy corporativo, que era quizás más en Alemania o en Portland. Aquí es como un, un espacio de diseño mucho más abierto, más tipo un estudio. Uh
0: -huh, uh -huh. Yo le voy a pedir a Santa Claus ser influencer famoso con muchos followers para que alguien me invite a ir al, al Maker Lab de, de Brooklyn. <risa> Durante mi etapa en el departamento de marketing de Adidas como Key City Manager tuve la oportunidad de organizar varios Maker Lab en Barcelona y la verdad es que fue una experiencia magnífica inolvidable. Bueno, <ríe> cuéntanos por favor cuál sería el punto de partida de tu equipo a la hora de ponerse a trabajar en el desarrollo de una nueva colección o modelo de zapatillas. Creo que uno de vuestros últimos proyectos ya a la venta en el mercado ha sido el diseño de las botas de fútbol Predator 2.0, ¿no? ¿Cómo se llega hasta ahí?
1: Primero empezamos siempre hay, hay una fase que, que diseño puede explorar, ¿no? Antes de recibir el, el briefing eh, de marketing ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre no cada equipo, ¿no? marketing y diseño sí que tienen un poco de, de, de tiempo ¿no? que uh -huh. para un poco evaluar lo que se podría hacer, ¿no? pero un poco sin mucha presión, ¿no? como uh -huh. empezar a, a dar ideas dentro dentro de diseño, dentro de marketing, no antes de, de llegar al, al briefing oficial y... Y entonces ahí cada uno presenta las ideas, ¿no? Los dos uh -huh. equipos presentamos las ideas antes de que llegue el brief oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de presentar estas ideas de diseño, que pueden ser dibujos, eh, prototipos que hacemos en el Maker Lab, ¿no? Eh, uh -huh. Ideas rápidas, que, que no son uh -huh. funcionales, pero, uh -huh. pero son ideas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, como también imágenes de inspiración, o ¿no? De dónde nos gustaría llevar el concepto. Y uh -huh. también marketing, eh, también nos enseña un poco las ideas que tienen, cómo, a dónde quiere evolucionar la franquicia esta, la Predator, ¿no? que cada dos uh -huh. años se reinventa. Uh -huh. y, y entonces, a partir de ahí, cada uno coge ideas ¿no? y, y marketing empieza a escribir el briefing, que en, en dos, tres, cuatro semanas desde que nos reunimos, nos, nos lo vuelve a presentar y es como un briefing oficial y nos uh -huh. dice un poco... ¿no? El, el, la franquicia, lo que representa y los diferentes uh -huh. eh, modelos que tenemos que hacer para ese año, ¿no? Predator uh -huh. en fútbol, por ejemplo, hay seis model, modelos que se juegan en césped, ¿no? Y luego hay uh -huh. los de indoor, los de fútbol sala uh -huh. y, y los de street, ¿no? Que lo llaman para más de lifestyle para llevarlos uh -huh. a la calle, ¿no? Entonces uh -huh. no, nos hacen un poco un poco, exacto, cuando ¿Cuántos modelos tenemos que hacer?
0: O sea que vosotros comenzáis a trabajar desde un briefing eh, genérico que viene dado por las necesidades de, del mercado, ¿verdad? Exacto. Y a partir de ahí comenzáis a crear eh, y poco a poco se va definiendo ese camino hacia lo que debe de ser una nueva colección eh, de footwear,
1: ¿no? Exacto, y marketing también, ¿no? Hacemos como hacen el estudio al consumidor, ¿no? Que es lo que le gusta del, 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 del producto actual que les gustaría tener, ¿no? Uh -huh. Y también les enseñamos o, o podemos decir un poco nuestras ideas, ¿no? Hablamos con los jugadores profesionales, amateurs y profesionales, ¿no? Porque siempre uh -huh. tenemos, bueno, unos assets ahí en, en en adidas como Pogba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o Rakitic o, uh -huh. o Deliali, ¿no? Que son las como las caras de esta franquicia de Predator uh -huh. y también hablamos con ellos ¿no? un poco que les gusta el producto actual, que les gustaría cambiar, que les parecen algunas ideas y, y empezamos a trabajar ahí entonces.
0: En el proceso de creación de una nueva colección de calzado, ¿son importantes los feedbacks provenientes de los focus group que se hacen con chavales? O sea, cuando se reúne un grupo de chavales y se les pregunta, oye, ¿qué os parece el diseño de esta bota? ¿Eso es relevante para vosotros?
1: No, sobre todo sí, porque... Eso, por ejemplo una, una anécdota no eh, cuando uh -huh. estábamos haciendo la, la Copa 19 no la Copa 19 que salió hace uh -huh. un año y medio uh -huh. por ejemplo nos reunimos en, en, en Múnich con Xavi uh -huh. Xavi Alonso uh -huh. y, y claro y él es como digamos estaba al final de su carrera deportiva y él lo que busca es diferente a los a, a los chicos de 14, 15, 16 años, ¿no? Es totalmente claro. una, una perspectiva diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque al final nuestro consumidor real es, es, son los consumidores de la calle, los, los chavales, ¿no? 15, 16, uh -huh. 17 años, uh -huh. más que el que Pogba o, o otro o sea, alberto, de Alonso. ¿no? De, uh -huh. de, exacto, ¿no? Porque al final, bueno, la mayoría de gente es la que, la de la gente real, ¿no?, la que irá a la tienda y comprar las zapatillas. Uh -huh. y, pero, bueno, siempre consideramos los dos puntos de vista, ¿no?, desde un punto de vista súper profesional, pero uh -huh. cuando miramos, por ejemplo, a colores, eh, siluetas, un poco, quizás también hacemos un poco el consumer research este con, con, los, con la gente uh -huh. más joven, ¿no?, porque uh -huh. son la, la gente que ahora son 14, 15 años, pero cuando salga la zapatilla ¿no? tendrán 17 años, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, correcto, correcto, correcto. Oye, ¿qué plazo de tiempo pasa desde que vosotros comenzáis a crear, a diseñar, hasta que llegan las nuevas botas al mercado?
1: Son, normalmente son unos eh, 24 a 30 meses.
0: 24-30 meses.
1: Sí, sí de para zapatillas de, de performance, ¿no? De, deportivas, ¿no? De que, que tienes que hacer deporte con ellas, especialmente en. En fútbol tenemos uh -huh. como unos periodos unos de, de validación, de testing del uh -huh. producto mucho más largos uh -huh. que otras categorías. Uh -huh. eh, y entonces fútbol es de los más largos, ¿no? Porque tenemos que, que testear el producto durante uh -huh. más tiempo. Entonces es porque ¿no? toma un poco más de tiempo que, que otras categorías. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, yo estoy viendo trabajos como los que tú has publicado en tu cuenta en Instagram, Arnau San Juan, uh, las Adidas Predator Mutator Spring Summer eh, 20, donde vemos una bota que es como si fuera el pie de un dragón, por describirlo de alguna manera, es como un calcetín. Sí, ¿Este sí. es un producto que se desarrolló pensando en que luego fuera evolucionando? ¿Es un concept?
1: Sí, sí, no, mira, para, para un poco me eh, enseñar un poco, bueno, explicar un poco la historia, ¿no? En, en el 2018, no, uh -huh. eh, la franquicia Predator la aplazaron la durante unos años y el 2018 la volvimos a relanzar, no. Uh -huh. Y teníamos el concepto de Stenadidas que era Laceless, que es la, la zapatilla uh -huh. sin cordones, que uh -huh. es como el tope de gama de, de nuestros uh -huh. productos de fútbol. Uh -huh. Y 2018 relanzamos la franquicia y que era una uh -huh. mezcla un poco entre Predator y la zapatilla anterior franquicia que se llamaba Ace, no. Pero para el 2020, ¿no? eh, mucha gente pedía, le faltaban un poco los, los elementos de control que todas las Predator tenían, ¿no? La Predator ah, nació en el 94 y se caracterizaba por tener estas eh, piezas de goma ajá. en toda la zapatilla, ¿no? Entonces, mucha gente eh, le encantó el, el producto del 2018, pero le faltaba... Eh, los, los elementos de control ¿no? vale. que caracterizaba uh -huh. la franquicia entonces 2020 a través de nuevos procesos de, de manufactura ¿no? conseguimos uh -huh. Uh -huh. Eh, como hacer el look este que tenemos ahora que la zapatilla ¿no? tiene 406 individual, eh, piezas individuales eh, 406. De, de, de goma ¿no? uh -huh. que, que te proporcionan un, como mejor efecto y control a la al, al baldón. ¿no?
0: Bueno, espectacular, espectacular. Eh, ¿Qué grado de importancia tiene durante todo este proceso la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente? ¿Cómo integráis esta parte de la industria en la creación? ¿Tenéis en cuenta que se vayan a utilizar unos materiales determinados, dónde se van a fabricar, etcétera? ¿O es algo que se va viendo a medida que se desarrolla el proyecto?
1: No, mira, eh, nosotros tenemos en Adidas un equipo de sostenibilidad, ¿no?, que mira un poco en los que miran los materiales, procesos de producción, ¿no?, que son más eh, sostenibles uh -huh. y al mismo tiempo nuestros proveedores dentro del grupo de Adidas, ¿no?, tienen uh -huh. unas normas que tienen uh -huh. que cumplir, unos estándares, ¿no?, uh -huh. eh, que tienen que cumplir, por ejemplo, el poliéster, ¿no?, que se ha reciclado, eh, el tipo de coloración de los tejidos ¿no? que, que utilicen uh -huh. como base de agua, por ejemplo, menos químicos ¿no? uh -huh. entonces hay unas normas generales para todo Adidas para todos los, para todos los proveedores y en las fábricas ¿no? uh -huh. para que, que sea lo más sostenible posible uh -huh, uh -huh. Interesante
0: eh, Arnau una marca, desde el punto de vista de los departamentos de marketing, busca básicamente brand lovers. Desde los departamentos de ventas, pues se busca que un producto genere negocio, que se venda. ¿Crees que lo que espera una marca de zapatillas es lo mismo que espera el consumidor final? Eh, que el consumidor final, pues si busca una zapatilla de fútbol o running, pues estará buscando unas prestaciones un diseño que detrás tenga a lo mejor pues, a una figura importante. ¿Crees que esperan eh, lo mismo? si
1: sí, intentamos siempre, ¿no? Eh, es el reto, ¿no? Que tenemos que conectar lo más posible con el consumidor, ¿no? Porque el problema que nos podemos encontrar dentro, ¿no? Como trabajando en la empresa, en el equipo, ¿no? Al final, bueno, todo el mundo ve el producto entre nosotros, pero lo que es importante es la gente que hay afuera, ¿no? Entonces, cuando más eh, como más conectados estemos con el consumidor, ¿no? Y más eh, como sesiones hacemos con ellos, ¿no? Para uh -huh. y viajes, ¿no? A diferentes ciudades, ¿no? Para ver un poco realmente lo que buscan más que lo que tú piensas, ¿no? Que quieren. Uh -huh. Entonces intentamos estar lo más conectados posibles, posible para que nuestro resultado, el producto, ¿no? Eh, uh -huh. Sea relevante para ellos, básicamente. Uh -huh.
0: Bueno, Raúl, es fantástico todo lo que nos has contado, de verdad, eh, muchísimas gracias oye, permíteme, por favor hacerte una de esas preguntas típicas que se hacen a las personas que, que eh, tienen cargos como tú eh, y sería para, para todos aquellos, sobre todo me imagino jóvenes eh, que quieran aspirar a poder meterse en el mundo del diseño del calzado, del calzado deportivo eh, explícales cómo podrían eh, llegar o cuál ha sido tu camino para llegar hasta donde tú has llegado, eh, ¿Qué, qué, ¿qué les podrías contar?
1: No, claro, mira, entonces eh, sí, yo estudié diseño de transportes en Barcelona en, uh -huh. en Gracia, en el Instituto de Europeo de Diseño, ¿no? Porque en ese uh -huh. momento había diseño de producto o diseño de transportes. Yo encontré un poco difícil encontrar algo de zapatillas específico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que con diseño de producto o de transportes eh, puedes... ¿no? si tienes la pasión ¿no? para, los para las zapatillas
0: uh -huh. eh,
1: aprendes ¿no? porque yo básicamente estuve trabajando muchos años en transporte uh -huh. y en un momento siempre me habían gustado las zapatillas y dije, mira me gustaría probar zapatillas ahora ¿no? entonces, uh -huh. bueno, y rehice mi portafolio uh -huh. y hice un curso que se llama Pencil ¿no? que, es un, uh -huh. que es una escuela que hay en, que en, en Portland en Oregon, ¿no? lo hice uh -huh. un curso online un poco para uh -huh. saber un poco las cómo se construyen una zapatilla, las piezas uh -huh. de la zapatilla y poco a poco fui haciendo mi portafolio hasta que lo tuve completo y empecé a enviar a diferentes marcas hasta uh -huh. hasta que me cogieron, pero yo recomendaría si te gustan mucho las zapatillas, ¿no? estudiar diseño, ¿no? Uh -huh. de producto o transportes, porque también puede ayudar y uh -huh. porque es como una mezcla, ¿no? encuentro que ¿no? cuando uh -huh. hacen las suelas, eh, es bastante técnico, ¿no? depende del, del deporte que hagas, si es running, fútbol, ¿no? es muy técnico, y uh -huh, va bien uh -huh. también tener un uh -huh. ¿no? Como conocimiento de todo esto. Entonces, claro,
2: es, es diseño industrial, ¿no?
1: Exacto, exacto porque trabajas mucho con ingeniería, ¿no? con todos los moldes que, abre, que abren no para hacer las, uh -huh. el boost por ejemplo, el tipo de... De, de zapatilla ¿no? o, o más de piezas de inyección, ¿no? que es como sería casi automoción o exacto, totalmente industrial. ¿no? Entonces va uh -huh. bien un poco tener un poco conocimientos de toda esta área ¿no? para poderlos implementar ahí.
0: Uh -huh. ¿Se sigue dibujando con lápiz sobre papel o ya es todo digital hoy día?
1: No, o sea, hay mucha eh, gente, cada uno tiene su proceso creativo y, uh -huh. y sí que mucha gente sigue dibujando en papel, pero cada vez más y más. no. Ahora veo mucha gente con iPads, yo también dibujo uh -huh. con iPad, uh -huh. por ejemplo, hay varios softwares que puedes utilizar, uh -huh. Uh -huh. Eh, con Photoshop no siempre se ha dibujado, hay uh -huh. Illustrator, pero lo que veo últimamente, yo que estoy practicando un poco, es con... Con realidad virtual. Hay, oh. hay las gafas estas, pues, se llama uh -huh. Oculus, bueno, Oculus uh -huh. Quest, son como unas, uh -huh. unas gafas de realidad virtual. Uh -huh. Y existe un programa que, que, bueno, que es para dibujar uh -huh. en 3D con las gafas en realidad virtual. Entonces, es algo que sí, estoy probando uh -huh. desde que estamos en cuarentena. Uh -huh. eh, y es algo increíble, o sea, es, uh -huh. es, es como el, el dónde va, dónde va el futuro, lo veo. Porque, porque, aparte, otra otro, otra cosa que estamos probando con otro compañero uh -huh. que tiene las gafas, por ejemplo, uh -huh. es, algo, es algo que, claro, hasta que no lo pruebas no lo crees, pero podemos crear una habitación en realidad uh -huh. virtual uh -huh. y diferente gente puede entrar en esa habitación y dibujar simultáneamente. Oh. pero en, en tres dimensiones y hablar entre ellos a través, porque los, los cascos estos tienen un micrófono, micrófono y altavoces entonces yo puedo dibujar con un amigo mío que está no sé, en Barcelona, digamos ah. o, o en el headquarters en, en Alemania oh, y, bueno. y los dos nos conectamos en la misma habitación y podemos analizar o discutir acerca de un modelo de zapatilla en tiempo sí, real sí. Y tú puedes estar rotando el producto y hacerlo como un zoom que sea grande como un coche o pequeño como, como una goma de borrar. Para decirlo qué así. bueno,
2: qué bueno. Sí, o sí. Sea, es como si estuvieras sentado eh, pues allí trabajando con esa persona, pero además... En 3D.
1: Sí, oh, sí, es, es, es una locura, es, es, es algo, sí, es increíble.
2: Qué maravilla. Eh, yo he estado, pues, como tú, estos días aprovechando para, para lanzar nuevos proyectos para hablar con gente maravillosa como tú eh, y, y un, la verdad es que veo muy poco doc, eh, documentales o en fin Netflix todas estas cosas pero en el canal Disney que sí que nos hemos he dado de alta para poder tener eh, algunos ratos entretenidos al pequeñajo <risa> <Sí>. <risa> estuve viendo el primer episodio de una serie documental que han hecho con Jeff eh, goblum no sé si lo has visto no lo he visto eh, aún. pues está muy bien porque bueno justamente el primer episodio Va dedicado a las, eh, a las, eh, al footwear o a las sneakers, ¿no? a las zapatillas, uh -huh. eh, que parece ser que él es pues eh, bastante aficionado. Y eh, eh, Jeff Goblum va a eh, hacer una visita, creo que es a las oficinas de Adidas, en, no sé si te lo diré bien, ¿eh? en Nueva York, con Los Ángeles, no lo sé bien, bien. En Portland eh,
1: ¿no? puede ser, sí.
2: Portland, correcto. Sí. Y allí le hacen un test, eh, que no sé si era algo como muy de cara a la televisión, eh, pero le hacen un test donde le eh, ponen unos, eh, creo que eran unos, una especie de electrodos, para ver si el producto que estaba viendo le gustaba o no. ¿no? También me pareció muy, muy cachonda. la, la, la ah sí,
1: sí, 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 porque eh, bueno, hay diferentes departamentos, ¿no? Adidas es muy grande, y hay diferentes departamentos que miran a ver cómo... ¿no? los futuros consumidores ¿no? pueden reaccionar a, a diferentes estímulos, ¿no? de, de sea el color de la zapatilla, la silueta, y, y bueno, yo creo que están trabajando equipos de innovación en este campo, ¿no? de, de digamos, la experiencia del consumidor en una tienda, uh -huh. y, y supongo, claro, que era esto un poco, ¿no? que es como cómo reaccionas, ¿no? porque con toda, ¿no? toda la tecnología que estamos viendo ¿no? de ahora y en el futuro... Cómo pueden analizar, ¿no? Que cuando tú entres a una tienda y veas uh -huh. una, una pared con, eh, con al, algún producto en específico, uh -huh. eh, uh -huh. sí, cómo reaccionas, entonces seguro Come pueden on. pueden como eh, tener como información, sacar, información, Exacto, ¿no? sacar información, exactamente.
0: Bueno, Arnau, eh, tal y como te he dicho justo antes de comenzar la entrevista. Yo estaría hablando contigo durante horas y horas, pero te voy a hacer una última doble pregunta. ¿Qué, llevas, eh, ¿Qué zapatillas llevas puestas ahora mismo? Y si te compras zapatillas habitualmente, ¿dónde te las compras? ¿Dónde te has comprado tus últimas zapatillas?
1: Eh, mira, llevo unas Adidas eh, Fórmula 1, que son unas de, de bastante antiguas, eh, que, eh, que muy, es antiguas. muy antiguas sí, muy antiguas, <risa> pero que hicieron como no una reedición, pero las volvieron a sacar eh, como uno a uno, como eran hace muchos años y uh -huh. me gustan mucho, porque son un poco, son bastante así como estrechas, los materiales son como, bueno, se llama como nylon y un poco de, de suede, así que le uh -huh. digo como, como piel uh -huh. y le da y, rollo Exacto, y me gusta, me gusta, son azules y, y amarillas, y, y sí, son muy como unas de mis preferidas actualmente.
0: Bueno, eh, además, por lo que veo en tu portfolio, a ti que te gusta, te apasiona el diseño... Del mundo del motor, estas zapatillas te van como anillo al dedo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Son un poco extremas, pero, la, pero también así estilosas, y me gusta, me gusta, me gustan muchas estas.
0: En cuanto a dónde compras, te lo pregunto porque yo sigo siendo de los que se resisten a comprar a online. Eh, prefiero ir a una tienda a probarme las zapas, ser atendido escuchar la historia o el proyecto que se esconde tras la zapatilla en fin, eh, disfrutar de la experiencia ¿no? ¿tú eres de mi onda o, o, o no? ¿o tú estás en el online a tope?
1: No, también, yo sí que miro mucho online, ¿no? porque hay tantos blogs y tantas páginas donde ves el último producto o uh -huh. un poco te cuenta un poco las, la historia, pero sí también siempre me gusta ir a la tienda y, y mirar ¿no? Que me cuenten un poco más Bueno, normalmente si es Adidas Ya sé un poco Incluso quién, quién la ha diseñado O, o quién Ajá. la ha hecho no Pero me Ajá. gusta siempre tocar la zapatilla Antes de, de comprar Para ver los materiales no Al ser diseñador de zapatillas no Tienes como... No miras todos los detalles ¿no? Cómo está exacto. hecha, esto, lo otro sí.
0: Es como si un escritor Leyera tan solo libros en iPad no
1: Exacto, exacto Entonces sí Tienes que tener la interacción con el producto aún. Sí, sí que sí lo he visto no y no lo he comprado por cualquier razón, pues sí que lo orden no lo compro online. ¿no? Pero normalmente sí, normalmente me gusta. Me gusta, me gusta Alegro, ver las, las tuyos, zapatillas. Sí. <risa> <risa> hay, hay una cosa que quería recomendar, pues no sé si uh -huh. tú lo habías visto. Uh -huh. Hace creo, no sé si era final del año pasado, principio de este año, hicieron como un reportaje a Adidas de Maker Lab Uh -huh. eh, que era como una colaboración con tres diferentes artistas, uh -huh. eh, diseñadores, y entonces había como todo el proceso de diseño de, la, de una zapatilla, ¿no? Desde que empiezan uh -huh. a dibujarla, entonces uh -huh. mandaron a estos diseñadores a Asia, a diferentes eh, fábricas que tenemos, y, y es un documental, no sé si dura como uh -huh. 30 minutos, eh, y ves un poco todo el proceso de diseño, que es, que es, es bastante... Ah, pues es mira, muy que, interesante. Sí sí. Sí sí,
0: sí, 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 Fenomenal, fenomenal. Eh, perfecto, porque es que, eh, en fin, aquí es como que lo hemos sintetizado en unas pocas explicaciones, pero claro, el proceso de creación es eh, muy extenso, ¿no?
1: Sí, sí, es que claro, si entramos en detalles, nunca acabamos, ¿no? Y, y claro, hasta que no conoces un poco cómo funciona todo el proceso, no te lo imaginas, ¿no? Pero... Nos viajamos tres, cuatro veces a Asia durante dos semanas solo para desarrollar un modelo, ¿no? Entonces, todo el equipo ahí, entonces sí, es, es muy extenso y, y, bueno, hay muchos detalles, claro, que podríamos hablar hasta mañana. Bueno,
0: Arnau, muchísimas gracias, muchas gracias. Estoy súper agradecido de que me hayas atendido, de que nos hayas atendido desde Brooklyn, y bueno, espero tener la oportunidad de poder hablar contigo de nuevo en un futuro próximo sobre nuevos y excitantes proyectos.
1: Genial, sí, muchas gracias por haberme invitado, un placer estar aquí, siempre compartir un poco la historia de, ¿no? de, del proceso de diseño uh -huh. y un poco tener un poco más información para la gente que esté interesada. Muchas gracias y sí, hablamos cuando quieras.
0: Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm Y recuerda... Tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.